0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, eh bien c'est un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur des Pistons, on va dire oublié, au moins un joueur qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs du Détroit. Et vous allez voir, comme d'habitude, qu'il y a quand même pas mal de beaux monde. Et pour ce 4 décembre, eh ben, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Enzo, qui officie dans la rédaction de Pistons France, compte FR bien connu, dédié au quotidien des trois pistons, avec ben toutes les news, les analyses, les f tweets de tous les matchs, etc. et toutes les interactions qui vont bien avec la communauté. Salut Enzo, comment ça va?
1: Salut à toi, Winston, Ben écoute, ça va, ça va, ça va super. Merci de l'invitation, ça fait vraiment un plaisir euh, de participer à ton émission.
0: Ben, je voulais absolument un autre membre de la rédaction de Pistons France, donc je suis très content que tu sois là. Et donc Enzo, toi, l'oublié que tu as choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui, et on va revenir sur le mot oublié parce que c'est peut-être le plus récent de ce calendrier de l'avant, en tout cas c'est très intéressant, c'est Derek Rose, 65 matchs avec des trois entre 2019 et 2021, et donc évidemment jamais All Star avec des trois. Enzo, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce joueur
1: Eh ben, tout d'abord parce que c'est mon joueur préféré All Time, même peut-être une de, de mes idoles dans la vie. C'est euh, mon pseudonyme, pour ceux qui ne savent pas, c'est Enzo Derick. Je signe mes articles sous le nom d'Enzo Derick et les gens me connaissent sous ce nom-là. Euh, bah c'est, c'est un hommage à lui parce que c'est lui qui m'a donné euh, l'amour du basket, mais surtout euh, l'amour de la vie, l'amour de toujours se battre, toujours... Euh, voilà, c'est un peu mon, mon mindset, c'est lui qui me l'a donné. Et euh, forcément, euh, si je peux allier euh, mon équipe préférée des Pistons avec mon joueur préféré euh, d'Eric Rose. Je le fais surtout que, comme, comme le stipule l'émission, comme c'est le, le veut l'émission, je pense qu'il aurait pu mériter une place d'All-Star euh,
0: lors de son passage à Détroit. Alors C'est super intéressant de ce que tu dis. Peut-être que tu l'as déjà dit, et si c'est le cas, excuse-moi. Mais du coup, quand on devient fan de d'Eric Rose et qu'on s'attache à ce point-là à ce joueur, est-ce qu'on n'est pas tenté de devenir fan des Bulls
1: ben, Dans ma jeunesse, sache que mon premier maillot était un maillot des Bulls, dans, dans ma jeunesse, parce que ben, d'Eric Rose, forcément... donc. Euh... À l'époque, avait une certaine attache à cette équipe euh, qui était coachée par Thibodeau, qui est un peu après parti en cacahuète avec Fred Holberg. Mais sinon, euh, j'ai toujours aimé les Pistons, euh, dans le sens où, ben, comme Derrick Rose, c'est, ça a toujours été euh, l'ADN combatif, l'ADN toujours se donner et euh, solidaire. Et euh, je pense que ça me représente bien. Donc oui, une petite attache aux Bulls par rapport à Derrick Rose, mais pas plus que ça.
0: Donc du coup, le, le reste du temps de la carrière de Derrick Rose, là, quand il est passé par New York, Cleveland, Minnesota et tout, tu étais déjà fan de Détroit, j'imagine
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, moi, je suis né en, en 2000. Du coup, en grandissant, l'époque où j'ai commencé à être un peu conscient, à comprendre ce qui se passait, ben, les Pistons, ils, ils, étaient, ils étaient au top. Donc euh, forcément, ça reste dans la tête, ça reste dans le cœur, parce que ça fait partie de mes premières images basket que j'ai consommées. Donc oui, bien sûr, euh, les Pistons ont toujours fait partie... Euh, du paysage basket que j'appréciais
0: et que je préférais. Et donc, en 2019, du coup, toi, t'as vraiment les deux mondes qui rentrent en collision. Derrick Rose, agent mmh. libre, il signe à Détroit. Tu te rappelles de cette signature
1: euh, bah, J'étais content. J'étais content euh, pour les deux, parce que Détroit, c'était un peu euh, the place to be pour euh, Derrick Rose. C'était, euh, c'était une équipe euh, à mi-chemin entre... Euh, on savait pas s'emporter sur une reconstruction encore, parce qu'on avait encore des Griffin et des Drummond, mais on n'était pas encore assez forts pour euh, se penser euh, et se et se prétendre contender à un titre donc c'était un bon un bon mi-chemin pour Derrick Cross qui voulait euh, un peu se rester en forme de son passage à Minnesota qui était réussi tout en essayant de jouer un peu plus que ce qu'il pouvait espérer à Minnesota donc euh, j'étais content pour les deux j'étais vraiment content pour les deux c'était, euh, c'était vraiment la signature qui pouvait arranger les deux je pense
0: et même si c'est une saison bah, du coup un peu spéciale c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui euh, c'est la saison Covid évidemment qui a été arrêtée avant la fin pour le coup Derek Ross est peut-être une des plus grandes satisfactions de la saison des Pistons.
1: Ah oui, fait, ben, de, ce qui était bien avec Derek Ross, c'est qu'il pouvait un peu. Selon le, il pouvait starter et faire du bien, et il pouvait être le six-man et faire du bien. De n'importe quel rôle que tu donnais qui était un peu convenu pour lui, il était performant et j'ai, n'ai vraiment pas de, de souvenir de, où on était déçu de lui à la sortie d'un match. Il a, il a toujours donné le meilleur de lui-même, il a toujours apporté sa patte. Et euh, malgré qu'il restait peu de temps, comme tu as dit, il a joué que 65 matchs à Détroit. Il a laissé euh, une bonne image de lui et une, gro- une assez grosse image. Tellement que quand tu as dit qu'il a joué que 65 matchs, je me suis dit Ah ouais, c'est vrai qu'il a joué que 65 matchs.
0: Ouais, c'est à peu près le même, euh, la même réflexion que je me suis faite. Je me suis dit euh, En fait, il a joué que une saison et demie à Détroit. La saison Covid euh, qui a été arrêtée avant la fin. Et du coup, moi, j'avais aussi l'impression que Derrick Ross était resté beaucoup plus longtemps avec nous. Il a vraiment marqué les fans vrai joueur euh, en sortie de banc. Et surtout, il confirmait aussi, je t'avoue que moi, j'étais peut-être un petit peu plus inquiet, il, il a confirmé en venant à Détroit, ce qu'il avait montré à Minnesota, c'est une espèce de résurrection. On pouvait se dire, bon, ça va être qu'une seule saison, les pourcentages à trois points, etc. Ça a quand même tenu, et il a confirmé. Et aujourd'hui, à New York, il fait exa- quasiment exactement la même chose.
1: Et bien, c'est ça, surtout que là, tu me parles de pourcentage, mais euh, en tant que, que suiveur... Euh de Derrick Rose depuis toujours, là où il m'a le plus impressionné à D3 et je trouve que c'est une partie du jeu qu'il a développé à D3, c'est dans sa réussite à mi-distance et dans les flotteurs, que comme j'expliquais à des amis qui ne comprenaient pas comment ça se fait que Derrick Rose revenait un peu sous devant de la scène, c'est parce que euh, Derrick Rose, a, euh, au moment où il était MVP, il avait un jeu très physique, où il était très agressif à la finition au cercle et tout, et comme il ne peut plus euh, être aussi euh, imposant, aussi physique, aussi intense en allant au, cer- au cercle, il a développé un jeu mi-distance qui était vraiment, vraiment très intéressant et qui est encore. Et euh, c'est surtout à D3 qu'il a développé ça. Et c'était une, c'était une, c'était une bonne, bonne surprise, une bonne satisfaction de le voir jouer, changer son jeu, de l'adapter pour mieux euh, convenir euh, à ce qu'il peut faire et pour aider l'équipe.
0: Est-ce qu'en 2019-2020, alors évidemment, on était loin dans le Stargame, surtout avec la, la concurrence, etc. Est-ce qu'il y avait un intéressant C'était peut-être le sixième homme de l'année Je sais qu'il a été un temps dans les discussions... Finalement, c'est pas aller jusqu'au bout. Potentiellement, ça aurait pu se faire dans une saison entière avec des meilleurs joueurs à Détroit, avec un peu moins de reconstruction ou de démolition, je veux dire, pour l'instant. Ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être intéressant chez nous. Un 6 de l'année, c'est assez rare, en fait.
1: Bah, c'est assez rare, surtout que je pense que ce qui a le plus péché pour lui, c'était le record de l'équipe aussi. On est, on est loin de, de pouvoir faire les playoffs. Et comme tu as dit, euh, en fait, il apparaissait un peu comme le, la seule lueur de l'équipe. Donc, ça n'a pas forcément joué pour lui, alors que d'habitude, un six-man, ça va être un, 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 un atout en plus à une équipe qui est déjà compétitive. Là, euh, il était tellement esselé que les gens se disaient, oui, mais en même temps, il est seul et, et il peut faire ce qu'il veut. Alors qu'en soi, en soi, si je regarde les stats que j'ai notés, il est, il est à quasiment six passes décisives aussi de, de moyenne avant le All-Star Game, alors qu'il n'est pas, pas forcément... Euh, amené à faire autant de passives avec, euh, avec les, les coéquipiers qu'il avait sur le terrain. C'est comme tu as dit, c'est, c'est dommage qu'il était en course, qu'il n'ait pas eu. Mais même pour l'All-Star Game, euh, j'étais, moi, j'y croyais vraiment. Au moment, euh, au moment des votes des fans, surtout, il était, il était starter, il me semble, même, au moment des, des votes des fans. Ce qui était... Euh, bon, on va, c'était pas objectif, on va, on va se le dire. Euh, il a profité un peu de sa cote de popularité. Mais je me disais, euh, pour être réserviste, pour être remplaçant, pourquoi pas Pourquoi pas Surtout qu'il avait le niveau... Euh, nécessaire, il, était, euh, il tournait avant le All-Star Game à 19 points de moyenne, 6 assists et il shootait à quasiment 50% c'était, c'était ouf surtout qu'il avait fait 13 matchs d'affilée à plus de 20 points ce qui était la plus, son, plus, son, son plus long run euh, depuis sa saison MVP donc moi j'y croyais, j'y croyais beaucoup mais c'était bah. une petite déception de ne pas le voir
0: tellement euh, pas loin qu'il était du coup 5 5e garde pour les, pour les votes avec 1 891 000 voix. Et en plus, le meilleur scoreur et le meilleur passeur des Pistons. Tout ça en sortie ouais, ça. de banc, en jouant, euh, je ne sais plus, 20, 25 minutes, 26 minutes, un truc comme ça. Dans c'est une bien, équipe un peu bizarre, où il y a eu pas mal de joueurs qui, qui ont participé, euh, des, des tests qui ont été faits, des vétérans qui ont été lourdés, etc. C'était une saison pleine dans un environnement un peu difficile de la part d'Eric Rose. Et ça, c'est quand même incroyable quand on sait sa fragilité, son son retour de Minnesota qui était assez assez récent finalement, bon ben ça fait plaisir quoi.
1: Bah ben ouais, ça faisait plaisir surtout que j'aime pas jouer sur cette partie là du jeu mais le story le storytelling faisait beaucoup c'était c'est quelque chose qui avait en sa faveur c'est pas c'est peut-être pas c'est peut-être pas sportif mais je pensais que le storytelling allait faire pas mal de de, de choses en sa faveur il était en concurrence avec Kyle Lowry, notamment il me semble c'est ça. Euh, j'ai regardé j'ai regardé les stats de Lowry, c'est sensiblement pareil que que celle de Derrick Rose. Il est sur du 19-7, il me semble, alors que Derrick Rose est sur du 19-6, tout en shootant mieux que Laurie en plus et en ayant moins de minutes aussi. Donc, euh, je pense que là encore, euh, comme avec le Six Men of the Year, euh, le record a fait beaucoup. que Laurie, euh, Laurie était dans une équipe pléofable euh, alors que Detroit, c'était, c'était comme tu as dit, c'était un peu euh, on va par-ci, non d'abord on va par-là, on fait ci, on fait ça. Donc, ce pas, c'est pas un projet sérieux et ni, ni structuré. Donc, c'est un peu joué en sa défaveur d'un côté.
0: De mémoire, il a un peu, il a un peu payé du côté des médias. Je, pour le All-Star Game, je me rappelle, les joueurs et les fans, ça avait été, ça avait été dans les 4-5 premiers à chaque fois. Et, euh, et peut-être c'est du côté des médias où, 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 où ça avait baissé, un truc comme ça. Mais, mais voilà, il, il était quand même pas loin. Et euh, effectivement... Le storytelling aurait pu jouer, mais, mais en fait, je pense que cette, cette place, alors je trouve qu'il finit quatrième, comme je disais, euh, cette place, en fait, il a mérité aussi, euh, aussi sur le terrain, parce qu'il il a assuré, et on voit aujourd'hui, je sais, j'imagine que tu le suis encore aujourd'hui, toi de ton côté, Bien on sûr. voit aujourd'hui qu'à New York, ben, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, et c'est aussi Bien lui qui meilleur. a participé à la bonne saison de New York l'année dernière.
1: Ben, on prend par exemple, tu parles de New York, déjà que là, sur la saison de cours, c'est, euh, je pense, le meilleur joueur, en tout cas le plus régulier. Il me semble qu'il est dans le top 5 de la NBA en plus-minus. Mais euh, rien que sur les playoffs de l'année dernière pour euh, New York, euh, Randall, on ne le voit plus. Et c'est Derrick Rose qui, qui, qui provoque tout euh, dans l'attaque new-yorkaise. Et c'est une continuité de ce qu'il a commencé à Minnesota, qu'il a euh, entrepris et euh, fait évoluer euh, aux Pistons. Et c'est d'ailleurs, c'est quand même beau parce que je me rappelle qu'au moment du trade où on récupère Dennis Smith Jr. pour euh, Derrick Rose. Beaucoup se disaient « Ouais, mais on perd au change et tout. Day Smith, c'est rien comparé à Derrick Rose. » Ce qui est vrai en soi. Mais euh, Dwayne Casey avait été euh, très, euh, très clair et euh, n'avait pas fait dans la langue de bois. Il a dit euh, « Une équipe qui joue les playoffs veut Derrick Rose. On ne peut pas lui dire non et de, de, de lui demander de rester là. Alors que lui, ce qu'il veut, c'est la bague. » voilà, Dwayne Casey il avait, dit, il avait été très, très euh, honnête pour le coup. Et je suis content de voir que, qu'on a réussi à lui faire euh, prendre un tremplin pour euh, au mieux euh, gérer et évoluer dans sa reconstruction
0: ouais, Cette sportivité c'était une, aussi une très bonne chose de la part des Pistons un bon signe de la, de la part de l'organisation et justement je disais en intro que quand j'ai fait ce podcast et que j'ai dit euh, aux invités je choisissais un oublié et que tu as choisi Derrick Roche, j'ai dit c'est cool parce que du coup c'est un joueur très récent donc évidemment on ne peut pas l'oublier vraiment mais je pense qu'à la fin de sa carrière, quand il aura terminé évidemment tout le monde se souviendra des, des Bulls probablement de son retour euh, à Minnesota, mais je pense aussi que les gens se souviendront qu'il est venu à Détroit, qu'il a fait de bonnes choses, qu'il est parti en bon terme avec eux, on verra comment ça finit avec New York, mais je pense que ce sera aussi une étape qui va jalonner sa carrière en lui espérant encore de, de beaux succès et pourquoi pas une bague au final.
1: Bah lui-même, il a annoncé récemment qu'il voulait jouer jusqu'à 40 ans, je ne sais pas si ça va être possible, <rire> sincèrement, <rire> parce qu'il est sur physique et à quelques pépins, mais oui, comme tu as dit, euh, je pense qu'on se souviendra... Euh de Derrick Rose sous le mode Détroit comme un Derrick Rose épanoui ça faisait longtemps que je pas vu aussi épanoui avec aussi peu de pression parce qu'à euh, Minnesota il fait, un, il fait des bonnes périodes mais ça prend du temps avant de, de, que la mayonnaise elle, elle, elle prenne euh, qu'elle monte je, je me rappelle ses débuts à Minnesota il était euh, pas critiqué mais remis en question et là euh, c'est la première fois à Détroit que je vois Derrick Rose en, en tant que vrai vétéran c'est-à-dire qui encadre les, les jeunes qui est régulier qui assure le travail quand il faut qu'il soit fait. Euh, c'est la, vraiment la première fois où je sens, où je me dis, Derrick Rose, c'est le vétéran de l'équipe. Et euh, je pense que dans sa carrière, ça a été un tournant un peu. Parce que euh, plein de fois, il a dit, euh, à chaque fois que Derrick Rose fait un bon match, tout le monde dit, euh, ah, Vintage Heroes, uh, Joe is back. Et lui-même, il a dit, euh, arrêtez de dire ça, parce que l'ancien, l'ancien Derek Rose ne, revena, ne reviendra jamais. Et il me semble que c'est à Détroit qui dit ça, d'ailleurs. Il me semble que c'est à Détroit. Et c'était la première fois qu'il disait ces paroles-là. Ça prouve que Détroit a été, en tout cas mentalement, surtout que c'était après une période où, où il avait même pensé à prendre sa retraite, mentalement, ça a été vraiment un, un palier dans la vie et dans la carrière d'Eric Rose. Donc, je suis très content de ça.
0: Ça a été une belle étape pour lui. C'est, en tout cas, moi, en tant que fan, j'en garde un bon souvenir, un des rares bons souvenirs de cette période, d'ailleurs. En tout cas, Enzo, merci beaucoup. Euh, dis-nous un peu, je vais dire en intro, mais précise-le un petit peu, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut Piston France, etc.
1: Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver Tout d'abord, à Piston France, comme tu l'as dit, avec toute la clique de Val, Hugo, Pierre, tout, tout, euh, toute la, la, la team de rédacteurs, où, comme tu as très bien expliqué, on traite de l'actualité des Pistons, de l'analyse des matchs, de live tweet des matchs on fait aussi des articles quotidiens. Euh, sur l'actualité, les matchs, le roster, les analyses qu'on peut faire de ce que les Pistons nous proposent. Donc sur Twitter, sur DeadPistonFR euh, Dead et pareil sur Instagram où on met euh, les résultats, euh, les, les, euh, les nouveautés, les news, etc. Et on peut aussi euh, me retrouver sur le compte Twitter LockedInFR. Euh, un compte où je traite de l'actualité NBA où je fais des débats ou voilà tout, tout ce que vous devez savoir sur NBA vous le retrouvez aussi sur ce compte là
0: ben je vous mettrai tous les liens de, que nous a dit Enzo dans la description de ce podcast pour le retrouver Enzo merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi
1: merci à toi Winston c'est un vrai plaisir comme d'habitude
0: ben, plaisir partagé merci beaucoup et vous tous ben je vous dis à demain pour la suite du calendrier bye